0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Donnerstag, 17. Dezember 2020. Wir können mehr schaffen, als wir denken. Heute vom stellvertretenden Chefredakteur Peter Schink. Gelesen von Lara Lena Gödde. Was war... Vor etlichen Jahren traf Peter Schink im kalifornischen Palo Alto einen Zukunftsforscher am Institute for the Future. Schink dachte, der Mann kann ihm die Zukunft erklären. Oberflächlich betrachtet war die Begegnung eine Enttäuschung. Liebold erklärte ihm, es sei schon schwierig für einen Zukunftsforscher, fünf Jahre in die Zukunft zu blicken. Zehn Jahre ein echtes Wagnis, 20 Jahre völlig unmöglich und vermessen. Ein Zukunftsforscher, der die Zukunft nicht beschreibt – im Gegenteil, das Gesagte war eher gespielte Bescheidenheit. Liebold sagte zum Beispiel, Zukunft entstehe, weil sie jeden Tag von uns kreiert werde. Uns Deutschen wird nachgesagt, dass wir detailverliebte Arbeiter und kluge Denker sind. Aus diesem Mix schöpft unsere Gesellschaft eine große schöpferische Kraft. Die Zukunft sehen wir allerdings oft skeptisch. Zukunftsforscher Liebold erklärte Peter Schink im Gespräch, darin sehe er einen wesentlichen Unterschied zwischen den USA und Deutschland. In den Staaten werde schnell gehandelt und später über die Folgen nachgedacht. In Deutschland sei das genau umgekehrt. Dort werde erst geplant und diskutiert, dann angepackt. Beides habe Vor- und Nachteile, sagte er. Jetzt übertragen Sie das mal auf unser Corona-Jahr 2020. Wie haben wir uns da verhalten? Wir haben im Frühjahr nicht lange diskutiert. Die Mehrzahl der Deutschen hatte sehr schnell erkannt, welche Folgen steigende Corona-Fallzahlen haben würden. Gemeinsam gingen wir überzeugt in den ersten Lockdown. Wir fuhren auf Sicht. Eine andere Formulierung für, da haben wir mal weniger geplant, sondern einfach gemacht. Sehr untypisch. Im Herbst fürchteten wir die Folgen eines neuerlichen Herunterfahrens. Lange wurde das für und wieder abgewogen. Dann wurde sich auf den Lockdown-Leid geeinigt, erst Wochen später nachgesteuert. Typisch deutsch? Das Ergebnis erfahren wir jedenfalls jetzt. Am Ende eines Jahres wie diesem kann man da fragen, was haben wir gelernt? Wo so viel wie nie innerhalb so kurzer Zeit. Erstens, Geschlossenheit hat uns als Gesellschaft sehr schnell handlungsfähig gemacht. Bis heute zweifelt kaum jemand grundsätzlich am ersten Lockdown. Die Mehrheit der Menschen hat vor allem den Aussagen der Wissenschaft vertraut und sich auf das Unbekannte eingelassen. Bis heute ist die Zustimmung zu den Corona-Beschränkungen sehr hoch. Was wir lernen konnten, wir sind in der Lage, als Gesellschaft schnell in großer Einigkeit zu handeln und die Zukunft zu gestalten. Man muss uns nur überzeugen. Zweitens, die Corona-Lage war und ist ein organisatorischer Kraftakt. Das Ergebnis ist durchwachsen. Zwar haben Kliniken und Ärzte, Politik und Unternehmen recht gut durch die Krise gesteuert. Vieles wurde spontan umorganisiert, schnell beschlossen, solidarisch gehandelt. Aber wir bekommen vieles auch nach Monaten kaum in den Griff. Was wir lernen konnten, wir müssen neuen Herausforderungen mit mehr Ideen und unkonventioneller Denkweise begegnen. Drittens, wir organisieren Arbeit und Mobilität neu. In Zahlen ausgedrückt, vor der Krise haben etwa 40 Prozent der Deutschen gelegentlich im Homeoffice gearbeitet. Nun sind es 61 Prozent. Was wir lernen konnten? Arbeit lässt sich in Zukunft flexibler organisieren. Wir müssen aber noch lernen, was das mit unserer Zufriedenheit, Produktivität und Kreativität macht. Viertens. Wir haben viele ganz individuelle Einschnitte in dieser Krise erlebt. Seit nunmehr neun Monaten mit der Unsicherheit, was unsere eigene Zukunft bringt. Einiges hat jeder von uns ertragen müssen. Doch die meisten haben die Krise erfolgreich ertragen. Was wir lernen konnten, auch wenn nicht alles gut ist, wir können uns eine enorme Resilienz erarbeiten. Wir schaffen das. Und vielleicht noch mehr. Was kommt 2021? Zukunftsforscher können derzeit wohl kaum die kommenden zwölf Monate vorhersagen. Vielleicht so viel? Angela Merkel wird nicht mehr Kanzlerin sein. Das ist fast sicher. Möglich auch, wir müssen dann keine Masken mehr tragen. Das wäre Peter Schinks Wunsch, weil sich genug Menschen impfen lassen. Die Krise ist dann nicht vorüber, aber doch weitgehend ausgestanden. Die Weltlage wird wohl kompliziert bleiben, weil es wahrscheinlich ist. Vielleicht erinnern wir uns dann zurück an 2020 und haben die Gewissheit, wir können mehr schaffen, als wir denken. Wir müssen nur anpacken und nicht zu lange planen und diskutieren. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Trotz der anhaltenden Brexit-Verhandlungen dürfen die britischen Abgeordneten ab dem morgigen Freitag in den Weihnachtsurlaub starten. Die Regierung hat aber schon angekündigt, falls in den nächsten Tagen noch ein Handelspakt mit der EU zustande kommen sollte, würden die Parlamentarier schnellstens zur Notfallsitzung zurückgerufen. Am frühen Morgen, Mittwochabend deutscher Zeit, sind in der inneren Mongolei zwei Kilogramm Mondstein gelandet. Viele chinesische Wissenschaftler haben auf diesen Moment gewartet. Ach was, die gesamte chinesische Nation. Und eine kleine Stadt in Mecklenburg-Vorpommern. Die hofft ebenfalls ein wenig vom Mondstein zu bekommen. Und Berlin bekommt heute hohen Besuch. UN-Generalsekretär Antonio Guterres wird von Außenminister Heiko Maas empfangen. Morgen dann auch von der Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die Agenda der Treffen liegen auf der Hand. Corona, Klima, Kriege und Konflikte. Vermutlich wird kriterisch auch mahnen, dass wir unsere Rolle in der Welt nicht unterschätzen. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf tonline.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 17. Dezember 2020. Produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Immer auch zum Hören auf t-online.de-tagesanbruch.